0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eingefleischte Fans haben ein Jahr lang darauf warten müssen, die anderen würden diesen Tag aber gerne verbannen. Heute ist Halloween und das scheidet im wahrsten Sinne des Wortes die Geister. Ich wollte mal wissen, was ihr von Halloween haltet und habe auf Instagram und Twitter eine Umfrage platziert und die Meinung ist eindeutig. 65% von euch haben gesagt, dass Halloween völliger Blödsinn sei, 35% dagegen finden es super. Vielleicht ändert ja mein heutiger Gast eure Einschätzung ein wenig in Richtung mehr Begeisterung für dieses. Ist fest, sie ist eigentlich Erzieherin, aber nebenher arbeitet sie als Achtung, Erschreckerin. Gibt es tatsächlich als Berufsbezeichnung? Und darüber und über Halloween reden wir jetzt in den nächsten 15 Minuten. Hier bei
1: Beredet Der Talk mit
0: Christian Becker Heute zu Gast.
1: Hallo, ich bin Julia, ich bin 33 Jahre alt und äh, hobbymäßig als Scare Actor, also als auf Deutsch gesagt auch Erschrecker unterwegs und äh, finde Halloween einfach
0: super. Julia, wenn man dich äh, nach Halloween fragt, äh, wird man ja wahrscheinlich nur eine Meinung äh, bekommen, nämlich welche. Wie stehst du zu Halloween?
1: Ich finde es super. Also ich weiß, dass viele jetzt sagen, so oh, das ist von Amerika irgendwie importiert worden und wir haben bei uns St. Martin und so ein Kram. Ne? Dadurch, dass ich ja Erschrecker bin, habe ich jetzt viele Leute, die halt auch äh, Halloween super finden und es ist irgendwie, ich sag mal so, klingt vielleicht ein bisschen müde, es ist irgendwie eine Einstellung oder so. Was ist jetzt wirklich so ein, so ein Fest wie Weihnachten, das, das ist dann halt einfach da, das Feiern alle oder sowas, da muss man schon irgendwie auch Interesse halt einfach haben und in Amerika ist es halt einfach größer und es gibt jetzt viele in Deutschland, die sagen so, hm, äh, Halloween das ist nur doof, aus Amerika importiert worden oder sowas, wir haben bei uns St. Martin, das reicht oder so und äh, also ich finde halt einfach, wenn man Halloween-Fan ist, dann äh, ist das nicht nur ein Tag im Jahr, das ist dann... Äh, Quasi das ganze Jahr und besonders halt im September, Oktober um die Zeit kann man es dann halt auch, ich sag dann mal, ausleben.
0: Genau, da passt es ja auch zur Jahreszeit, es ist düster, neblig, äh, eine schaurige Stimmung überall, der Nebel steigt auf, das, das passt tatsächlich richtig gut gerade in die Zeit rein. Äh, du hast eben gerade gesagt, du bist ja Erschrecker, ähm, aber eigentlich bist du ja Kindergärtnerin mhm. von Beruf. Ähm, macht das eine mit dem anderen dir manchmal, äh, oder gibt das dir Hilfe, den einen oder anderen Beruf dann besser durchzustehen, wenn man Erschrecker ist im Kindergarten, oder nutzt du das dann gar nicht aus?
1: <lacht> ja, also wenn ich zum Beispiel irgendwie im Park unterwegs bin, wenn ich da mal an Halloween unterwegs bin oder so, dann kommen dann Kinder an. Und dann, dann erwische ich mich halt immer wieder selber dabei, dass ich dann auf diese Kinder halt einfach zugehe, so positiv und sage so, na, wie geht's dir ungefähr? Und jedes Mal schlage ich mir innerlich vor den Kopf und denke mir nur so, nein, ich wollte gruselig sein, aber es kommt halt immer wieder mein, die Pädagogin halt auch mit raus. Und äh, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil du kannst du den Kindern auch ein bisschen die Angst nehmen, weil ähm, ich sehe ja zum Teil schon echt gruselig halt aus, so mit Kunstblut und mit Wunden, die ich mir dann halt schminke und dann kann man, wenn die Kinder dann halt viel Angst haben, dann kann man ihnen sagen, hier, du kannst mal meine Schwinke anfassen, das ist halt nicht echt. Oder dann erkläre ich dir das halt ein bisschen. Manche Kinder finden das auch richtig klasse, wenn ich sie erschrecke, die wollen dann mit mir äh, Täter auf dem Karussell fahren. Oder die, die jagen mich dann halt auch mal zum Teil durch den Park, dann tue ich halt so, als ob ich mich mega vor den Kindern erschrecke. Und die äh, finden das dann richtig super.
0: Du hast ja gerade anklingen lassen, du gibst dir relativ äh, Mühe in dem, wie du dich verkleidest und äh, wie du dich äh, zurecht machst. Wie, wie kompliziert ist denn das oder wie aufwendig? Was was machst denn du alles an dir?
1: Also ich habe bisher zwei feststehende Charaktere und äh, ich sag mal so, je mehr Zeit du hast, umso schöner ist es halt auch. Also ich kann mich in, äh, in 20, Sek- äh, 20 Sekunden, schön in äh, 20 Minuten kann ich mich fertig machen. Ähm, ich kann mir aber auch eine Stunde Zeit lassen. Also je nachdem, wie viel Zeit ich halt zur Verfügung habe.
0: Was was für Charaktere hast du? Zwei Stück, erklär die mal oder beschreib die mal, wie die aussehen?
1: Ja, also ich habe halt einmal ähm, Ellie den Clown. Den habe ich halt äh, für äh, für einen Freizeitpark entwickelt und äh, für einen Zirkus, wo ich auch mal gewesen bin. Und ähm, ja, Elli ist halt sehr sehr fröhlich, aber die versteckt sich auch mal gerne und dann springt sie raus und sagt so was Banales wie: Hast du Angst vor Seifenblasen? Aber es ist halt einfach dieser Moment wo ich dann gucke, dass die Menschen sich so, ich sag mal, unbeobachtet fühlen und in dem Moment springe ich dann einfach raus und frage die was. Ich habe mir jetzt auch vom ein paar Wochen eine Mundharmonika gekauft. Ich kann überhaupt nicht spielen, aber das ist auch scheißegal, sage ich mal, weil ähm, in dem Sinne kommt es auch nicht darauf an, dass es dann dem Sinne perfekt macht. Man kann sich auch mal richtig zum, ich sag mal, auch zum affenheit machen. Du kannst, ich habe mir halt überlegt, dass ich hinter den Leuten herlaufe und dir irgendeine äh, Melodie äh, vorspiele oder werden die an dieser mail warten, also an diesen Labyrinthen, dass ich denen halt so eine Wartemelodie vorspiele und man kann halt einfach auch einfach Quatsch machen mal so ein bisschen. Also man, äh, das ist ja auch dadurch, dass ich halt ein Clown bin, ähm, ist man ja in denen so auch ein bisschen lustig. Manche haben auch ek- extrem halt einfach Angst vor mir. Ähm, das macht dann leider aber auch am meisten Spaß, wenn die dann weg werden, dann rennt sie natürlich auch noch mal erstmal hinterher. Und ähm,
0: oh, du bist ja gemein.
1: <lacht> ja, gemein ist es schon, aber man muss auch mit den Jahren, merkt man das halt auch einfach, wie ähm, äh, wie viel kann ich dann geben, wenn die wirklich dann schon so, das heißt quasi, wenn sie auf dem Boden liegen, dann kann man noch mal einmal drauf. Ne? Ähm, aber man muss halt einfach gucken, also, wenn die wirklich richtig doll Angst haben, dann, dann geht man aus der Rolle raus und sagt so, hey, es ist alles nur gespielt, du brauchst dir keine Angst haben. Wir sind nur Schauspieler. Und ich sag mal, je mehr Angst du haben, umso positiver ist es halt auch für einen selber irgendwie, weil man halt die Rolle dann auch gut spielt.
0: Also Clown ist die, ist die eine Rolle. Was ist der, der andere Charakter, den du hast?
1: Die andere ist eine zum Thema Ehrenhaus. Also so eine Sarah Macbeth habe ich die genannt. Das ist eine verrückte Katzenlady. Und die habe ich halt, ich habe so einen Katzen, Puppenrohling halt im Bastelladen gekauft, habe den mit Fell benäht und habe es auch ein bisschen blutig gelassen und ähm, ich habe dann so, ein, so einen Krankenhauskittel an und einen Bademantel und Lockenwickler im Haar und damit es halt ein bisschen gruselig ist, auch so ein bisschen äh, Kratzwunden sage ich mal. Und äh, als ich den ersten Tag gespielt habe, wusste ich halt überhaupt noch nicht, wie spiele ich die denn und wie ist mein Charakter, weil man muss den auch irgendwie erstmal so kennenlernen und der erste Tag, wo ich den gespielt habe, habe ich gedacht, so ein hm, das ist es noch nicht. Und ähm, ja, am zweiten Tag ist dann irgendwie der Knoten geplatzt. Und dann habe ich irgendwie äh, ununterbrochen geredet. So in so einer ganz, ganz schnell, ganz schrill so dass ich meine Katzen irgendwie umgebracht habe. Und es war immer ein Zufall. Also ich habe die Katze zum Beispiel... Äh, in die Waschmaschine gesteckt, mit Weichspüler, aber dann äh, ist die halt einfach gestorben und das wusste ich halt einfach nicht. und äh, Oder ich bin die Niagara-Fälle langgelaufen, hatte die Katze in der Tasche, bin über Hängebrücke runtergefallen. Konnte ich auch nicht dafür und ähm, bin dann mittlerweile bei, ich glaube, ja, ich würde sagen, guten guten Geschichten so 20, 30 und ich habe mir noch ein paar mehr ausgedacht, aber man hat dann halt schon seine Favoritengeschichten die er halt erzählt und die Leute bleiben auch wirklich stehen und hören dir zu. Also es ist dann nicht so, dass ich dann sonderlich gruselig bin, aber ich, ist das halt das Thema irre und ähm, äh, da kann man halt einfach mal scheiße labern.
0: <lacht> das, was man so sonst im Alltag vielleicht nicht machen würde, man nimmt ja eine Rolle ein. Wie, wie ähm, kommst denn du auf die Charaktere? Wann, wie erstellst du die? Wie kreierst du die? Was sind deine Vorbilder? Wo holst du die, die Ideen her?
1: Ja, also du hattest gerade noch was gesagt, so von wegen, dass man, äh, dass man einfach mal sagen kann, was man möchte. Also man, auf der Arbeit zum Beispiel muss man sich ja immer, habe ich halt auch, beigebracht bekommen, da ist man höflich und man ist zu Freunden vielleicht auch mal höflich und man kann dort einfach auch mal alles rauslassen halt. Ähm, und das ist halt auch nochmal das Schöne, so, dass man sollte natürlich nicht übel beleidigen, aber man kann halt einfach mal ein bisschen so äh, was sagen, was man auch sonst nicht sagen würde. Und äh, ja wichtige Charaktere mir überlegt habe also der Clown war eher zufällig gewesen weil ich halt im Zirkus gewesen bin und dann habe ich gedacht so ein so ein äh, Clown würde ganz gut passen und äh, ja dann habe ich überlegt was könnte man denn jetzt sagen und dann hat sich das irgendwie über die Zeit halt entwickelt gehabt und äh, ja bei dem Thema Irrenhaus äh, bin ich am Überlegen gewesen eine verrückte KatzenLady zu machen.
0: Also wie bei den Simpsons quasi, ne?
1: Ja genau, genau so. Die ist ja auch ziemlich <lacht> verrückt, genau. Und äh, weil ich halt einfach Katzen auch total toll finde. Und ähm, das habe ich, weil ich hier nämlich auch Impro-Theater spiele zum Beispiel, da habe ich mal einen ähm, so eine Workshop mitgemacht, wenn du von etwas erzählst, was du selber toll findest, kannst du das viel besser, sage ich mal, rüberbringen, als wenn du ähm, in einer Rolle bist, in der du dich nicht wohlfühlst, Wenn das Kostüm dir nicht zusteht oder nicht, nicht passt, sage ich mal, oder du jetzt irgendjemanden jemanden spielen müsstest, wo du dich nicht selber ein bisschen mit identifizieren könntest, zum Beispiel.
0: Hast du eine Theorie, warum so viele Leute Angst vor Clowns haben?
1: Weil die Leute etwas Böses in einem Clown zum Beispiel nicht erwarten würden. Also es wie zum Beispiel bei kleinen Kindern oder so. Die finden ja auch ganz viele Leute im Film oder sowas gruselig. Und das, ein Clown ist normalerweise, der soll dich zum Lachen bringen. Und der ist bunt. Und
0: aber liegt das nicht vielleicht auch auch an an, an der Schminke? An, an dem, wie die wie die sich quasi schminken? Weil das ist ja auch, äh, das ist für mich das Gruselige dabei. Also ich, ich mag Clowns jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass dass die manchmal völlig übertrieben geschminkt sind und mit ihren Gesichtsausdrücken spielen, die mir gar nicht gefallen. Vielleicht kommt da auch irgendwie die Angst her. Oder?
1: Ja, du kannst das richtige Gesicht nicht sehen. Du siehst nicht die rechte Mimik von den Menschen, den du anguckst. Du hast quasi eine Maske. Also du kannst ja dich halt schminken, du kannst Masken tragen ja. Und du kannst der Menschen oder den Menschen halt einfach überhaupt nicht ähm, Du siehst ihn ja nicht. Er hat ja eine, quasi eine Mastung. man mhm. kannst du ihn nicht einschätzen und wie gesagt, wenn irgendetwas schön ist, was sich normalerweise positiv zu machen wird und dann etwas genau das Gegenteil passiert. Ich glaube da, deswegen haben die Menschen erfahren. Mhm.
0: Du hast äh, am Anfang äh, gesagt, dass du ja als äh, Erschrecker unterwegs bist auf äh, verschiedene Veranstaltungen. Wie erschreckt man denn am besten Leute?
1: Man guckt also einfach erstmal nach, ob sie sich unbeobachtet fühlen, würde ich sagen. Ähm, ich mache das dann immer gerne, ich verstecke mich in so einer dunklen Ecke. Mhm. Und ähm, dann warte ich, ist Ingofecht bis 10, und dann warte ich noch eine Sekunde länger und dann erst schnellst man raus. Also wenn du auch so Bewegungen machst, wenn du zum Beispiel die Straße lang gehst und wir sehen dich schon von weitem und du bist ganz ruhig und dann machst du plötzlich eine ganz andere Bewegung. Oder wenn man jetzt nicht zwangsläufig klauen ist, sondern sowas, was ich so... Mhm. Äh, eine Samara auszubringen aus oder sowas. Wenn man sich so ganz unnatürlich halt einfach bewegt oder sowas. Das äh, macht den Menschen halt einfach auch Angst.
0: Gab es mal irgendeine Reaktion, dass jemand mal aus Reaktion irgendwie dich äh, dir zurückgeschlagen hat in, ins Gesicht oder dich um, umgeschubst hat oder dich auch angeschrien hat? Irgendwas Kurioses?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin ähm, vor ein paar Jahren mal in einem Maislabyrinth gewesen. Und das war so eine Kurve. Und ich war halt auch als Clown unterwegs. Und ich hatte mir wieder meinen Spruch mit meinen Seifenblasen zurechtgelegt. Und dann äh, habe ich natürlich erst wieder beobachtet. Ich habe quasi wieder bis zehn gezählt. Und die Frau stellte sich so ganz mutig. Die kam, also war so eine Gruppe von Frauen irgendwie. Und die kam so um die Kurve. Das war so ein rechter Winkel halt, diese Clownsecke. Und äh, die stellte sich dann halt dahin und sagte ganz mutig, so, ich mache das jetzt. In dem Moment habe ich mich halt direkt hinter sie gestellt. wollte meinen Spruch sagen, die hat sich so dermaßen verjagt, dass sie mir aus Versehen halt wirklich mit den Armen ins Gesicht geschlagen hat. Tat halt nur ein ganz kleines bisschen weh, aber sie, oh Gott, Entschuldigung, ich habe den Clown weh getan und ich bin so ganz knetterig äh, wieder reingelaufen. Das ist schon okay, alles gut und bin dann halt wieder in dieses äh, Dingsbums rein. In meinen...
0: My- ins Genau. Sehr schön. Ähm, Julia, wir wollen natürlich auch wissen, so ein paar Empfehlungen für ähm, heute Abend, für für Halloween. Was für Filme kannst du denn empfehlen, wenn ich mich heute Abend vielleicht ein bisschen gruseln möchte? Was ist so dein dein Lieblings-Halloween-Horrorfilm vielleicht?
1: Also ich habe ähm, hab festgestellt, dass ich ganz viele Filme toll finde. Erstmal aus dem Jahr 2009. Und ähm, ich habe immer ein kleines Problem, den Menschen auszusprechen. Es ist ein sehr großartiger Regisseur, aber ich habe echt mein Problem. Äh, Guillermo del Toro, ein spanischer Regisseur ist das. Ja,
0: äh, der Klassiker. Und
1: äh, ja. also meine All-Time-Favorites sind eigentlich so Orphan, das Waisenkind, äh, das Waisenhaus, der Verbotene Schlüssel und ähm, der Flug der zwei Schwestern, würde ich jetzt spontan sagen.
0: Was empfiehlst du an Musik für, für einen heutigen Halloween-Abend?
1: Was ganz schön ist, da gibt es einen, ähm, das kann ich auch wiederum nicht aussprechen, ich glaube, Mui oder Mio oder sowas, also M-U-Y oder so ähnlich, der macht Pianoballaden von diversen Horrorfilmen. Also das höre ich mir zwischendrin mal ganz gerne an. Also was halt auch immer super geht, ist so Rob Zombie zum Beispiel, da sind ähm, äh, diverse Soundtracks einfach aus, aus Horrorfilmen. Also da gucke ich, ich mal im Abspann gucken oder halt irgendwie bei Spotify oder bei anderen Streaming-Anbietern vielleicht einfach mal eine Halloween-Playlist angucken.
0: Wie wirst du denn äh, deinen den Abend heute verbringen an Halloween? Hast du schon was vor?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich bin heute Abend im äh, in einem Freizeitpark, äh, wo wir auch ein großes Halloween-Event haben, das über drei Tage geht. Und da werde ich meinen Clown spielen und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon die Wolle drauf und ja, werde das rocken. <lacht>
0: Julia, wir drücken dir die Daumen, wünschen dir ganz viel Spaß heute im Freizeitpark. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like oder noch besser ein Abo da bei iTunes, Spotify oder dieser. Schreibe gerne einen Kommentar zum heutigen Gehörten auf den sozialen Medien oder per E-Mail an b redet Bleibt mir wieder nur eines zu sagen, bis zur nächsten Folge und bleibt neugierig.